مرا سودای آن دلبر زدانایی و قرایی برون آورد تا گشتم چنین شیدا و سودایی سر سجاده و مسند گرفتم من به جهد و جد شعار زخت پوشیدم پی خیرات افزایی در آمد عشق در مسجد به گفته خاجه مرشد به دران بند هستی را چه در بند مسلایی به پیش زخم تیغ من ملرزان دل بنه کردن اگر خواهی سفر کردن زدانایی به بینایی بده تو داد او باشی اگر رندی و غلاشی پس پرده چه می باشی اگر خوبی و زیبایی فراری نیست خوبان را ز عرضه کردن سیما بوتان را صبر کی باشد ز غنج و چهره آرایی جهی از روی خود داده خرد را عشق و بیصبری جهی از چشم خود کرده سقیمان را مسیحایی جهی از ظلف خود داده به مومن نقش حبل الله ز پیچ جعد خود داده به ترسایان چلیپایی تو حسن خود اگر دیدی که افزونتر ز خورشیدی چه پجمردی چه پوسیدی در این زندان قبرایی چرا تازه نمی باشی ز التاف ربیع دل چرا چون گل نمی خندی چرا انبر نمی سایی چرا در خم این دنیا چو باده بر نمی جوشی که تا جوشت برون آرد از این سرپوش مینایی ز برق چهره خوبت چه محروم است یعقوبت علا یوسف خوبان به قعر چه چه میپایی ببین حسن خود نادان ز تاب جان او تا دان که مومن آینه مومن بود در وقت تنهایی ببیند خاک سر خود درون چهره بستان که من در دل چه ها دارم ز زیبایی و رعنایی ببیند سنگ سر خود درون لعل و پیروزه که گنجی دارم من در دل کند آهنگ بالایی 
ببیند آهن تیره دل خود را در آینه که من هم قابل نورم کنم آخر مصفایی ادمها مر ادمها را چو میبیند بدل گشته به هستی پیش میآید که تا دزدت پذیرایی به هر سرگین کجا گشتی مگس را اگر خبر بودی که آید از سرشت او به سعی و فضل انگایی چو ابن الوقت شو صوفی نگردد کاهل فردا سبک کاهل شود آن کس که باشد گول و فردایی میان دلبران بنشین اگر نه غری و انین میان آشگان خو کن مباشه دوست هر جایی ایا ماهی یقین گشتد ز دریای پس پشتد بگردان روی و پس رو چو تو از اهل دریایی ندای ارجعی بشنو به آب زندگی بگرو در آب, در آب خوش میرو به آب و گل چه میپایی به جان و دل شدی جایی که نه جام ماند و نی دل به پای خود شدی جایی که آنجا دست میخوایی تو را دنیا همی گوید چرا لالای من گشتی تو سلطانزاده ای آخر منم لایق به لالایی تو را دریا همی گوید منت مرکب شوم خوشتر که تو مرکب شوی ما را به هممالی و سقایی خموش کن من چو تو بودم خموش کردم بیاسودم اگر تو بشنوی از من خموش باشی بیاسایی با سلام و احوالپرسی برنامه گنج حضور امروز رو با غزل شماره 2498 از دیوان شمس مولانا شروع میکنم مرا سودای آن دلبر زدانایی و قرایی برون آورد تا گشتم چنین شیدا و سودایی پس مولانا میگه که سودای معشوق آن دلبر مرا از دانایی و قرایی دانایی یعنی کسی که دانش داره قرایی کسی که سخنور خوبی خوب میخونه کتاب خوب میخونه اون چیزایی را که میدونه خوب میتونه بیان کنه و من رو برون آورد از اون فضا تا چنین شیدا و سودایی شدم شیدا یعنی عاشق 
یعنی انسانی که هر لحظه به یه شادی مشغوله میل به شادی داره میل به آرامش داره میل به غزلخانی داره و این از درونش میاد مثل بلبل شیده که میل به آواز خوندن داره و سودایی یعنی باز همینی آشق کسی که در فضای سکون و حضور سکونت میکنه و رویدادها نمیتونن او را از اونجا بکشن بیرون پس میبینیم که دانایی و قرایی فضای ذهن فضایی است که ما دانشی داریم در اونجا و با دانشمون هم هویت شدیم و حتی با شیرین زبانی و سخنوری خودمان هم هم هویت شدیم و مردم هم ما رو گاه و بیگاه تایید میکنند ما هم به این تایید احتیاج داریم خرسندیم ولی این دانایی و قرایی یک زندانه همونطور که در پایین خواهیم دید یک جور فریب خوردگیه و بر اساس این دانایی و سخنوری ما من درست کردیم پس امروز مولانا به ما میگه که من دانش زیادی اندوخته بودم و این دانش رو هم بسیار زیبا میتونستم بیان کنم ولی عشق منو از اون فضای فرم کشید بیرون و برد به فضای شیدایی و سودایی شدم پس معلوم میشه سودای معشوق که ما را میتونه از این فضای دانایی و قرایی که درش گیر افتادیم همه من تقریبا میتونه بیرون بیاره و ببره به فضایی که قرار بوده بریم و اون فضا فضای حضوره فضایی است که شما در اونجا زندگی میکنید ولی از اون فضا روی جهان مادی اثر میذارید اصلا کل موضوع صحبت ما اینه که ما از این فضای دانایی و سخنوری و اینکه به ما مشتبه شده که ما بلدیم و با اون چیزی هم که بلدیم هم هویت شدیم و بر اساس اون من درست کردیم و حضورمون از دست دادیم حتی در جهان مادی انتاف پذیریمون از دست دادیم از اونجا بیایم بیرون و بریم فضای شیدایی و در اون فضا خرد زندگی 
و عشق ما رو راهنمایی کنه راه ببره بنابراین از اون فضا عمل میکنیم اون فضا فضای عکس العمل یا واکنش نیست برانکه فضای واکنش فضای دانایی و قرائی واکنش یعنی یه اتفاقی میفته شما به وسیله اون چیزایی که یاد گرفتید یا گاهی اوقات شرطی شدید یعنی یادگیری شما اتوماتیک شده لازم نیست فکر کنید در این اون الگوی ذهنی رو زنده میکنید و بر اساس اون عمل میکنید این دانایی و قرائی ولی در فضای شیدایی و سودایی بودن شما واکنش نشون نمیدید و به اتفاق این لحظه مقاومت نشون نمیدید و به اون دانسته های خودتون که الان یه فرم ذهنی هند نمیچسبید متصل به اونها نیستید بنابراین یه خرد نوی یه دانش نوی از اون فضا میاد بیرون و جهان مادی شما رو اداره میکنه و چه بسا ممکنه که شما آفریدگاری بکنید یعنی چیز نوی بیارید به این جهان از اون فضا فقط اون فضا هست که در ما مقدس است مولانا به زبان دیگه همونطور که در پایینم توضیح میده میگه هرچی که شما میدونید ولو این اونها رو به شیوایی هم بیان میکنید ولو اینکه شما با اونها هم هویت شدید و بر اساس اون هستی یا وجود درست کردید اونها عقیمه اونها کهنه است اونها پوسیده است اینا پژمرده است بعد بندازینش دور و الان پایین توضیح میده اما سودای او در ما هست سودای هوای او عشق او خواستن اینکه به او برسیم یک چیزی در ما هست که فرم نداره دوست داره که برگرده به سوی معشوق این سودای دلبره و خود سودا کلمه جالبی است برانکه پایین میگه سودایی سودایی کسی است که نمیچسبه به حاصل دسترنجش یا از اون فضا بیرون نمیاد و این ریسک و خطر رو میکنه که به اون چیزی که چسبیده دیگه نچسبه و رها کنه و معنی سوداگر هم همینه اگه کسی سرمایه داره فعلا موجوده و اونو در قدیم مخصوصا که با کاروان و کشتی های کوچیک سفر میکردن هزاران خطر سوداگران رو تهدید میکرد بنابراین باید اون چیزی که گرفتی یا بهش چسبیدی اونو رها کنی تا چیز جدید به دست بیاد که اون همون شیدایی و سودایی بودن اما یک مطلب دیگه نمیگه ما را بلکه میگه مرا بنابراین این 
رفتن از دانایی به بینایی که در پای میگه یک کار فردی است شما برای خودتون میرید من برای خودم میرم هر کسی برای خودش میره و به وسیله خودش میره و مسئول این کار هم خودشه بنابراین ما نباید اصرار بکنیم به یکی که من میخوام تو رو از دانایی و قدرایی به بینایی و شیدایی و سودایی بودن ببرم نمیتونیم ما و بنابراین شروع میکنیم به انتقاد کردن و ایراد گرفتن خود انتقاد کردن و ایراد گرفتن مانع این کاره برای انتقاد و عیبجویی و عیب گفتن خودش مقاومت به رویداد این لحظه است و از خونی کسی جلوی من نشسته و ما میخواهیم انتقاد بکنیم و ایراد بگیریم و به راه راست دایت کنیم مقاومت نشون میدیم اینکه تو چرا اینطوری هستی و این مقاومت ما رو از اون فضا در میاره و اگر ما از اون فضا در بیاییم همونطور که در پای میگه دیگه مؤمن نیستیم میگه که مؤمن آینه مؤمن بود کسی که حضور داره یک آینه است که شخص دیگه بتونه خودشو در اون ببینه ولی شرط آینه بودن اینه که شما بی مقاومت و بی واکنش و بی اتصال به جهان مادی باشید اگر شما بخواین مقاومت در مقابل رویداد این لحظه یا یه چیزی در گذشته یا یه چیزی در آینده بکنید بلافاصله اگر هم در اون فضا بودید از اون فضا در میایید و اگر از اون فضا در بیایید دیگه در فضای دانایی و قرایی گم میشید پس این کارم یادمون باشه فردی هر کسی برای خودش میکنه و مولانا میگه که من به طور جدی به دانسته ها چسبیده بودم سر سجاده و مسند گرفتم من به جهد و جد شعار زخت پوشیدم پی خیرات افزایی پس سجاده یعنی جانماز یعنی اون مثل قالیچه یا یه چیزی که پهن میکنیم روش عبادت کنیم یا نماز بخونیم مسند یعنی چیزی که ما بهش تکیه میکنیم مثل سمبولیک اون چیزی که بهش معتقدیم مثل معتقدات مذهبی یا علمی یا فکر میکنیم ما روی اون وایستادیم و بهش متکی هستیم به عبارت دیگه ازش هویت میگیریم کسی که وقتی از خودش میپرسه من چی هستم بلا واسله معتقدات مذهبیش یادش میفته مسندش یا تکگاهش یه سری باورهای مذهبی است مسند اصلی فضای حضوره که اصل ما هم هست من این معانی رو به خاطر 
بینندگانی میگم که در خارج از ایران هستند و از من خواستن که حتما معانی واژه ها رو توضیح بدم و شعار یعنی لباس زیر یا لباس زهد یعنی بیعتنائی به دنیا و مشغول شدن به همون باورها و عبادات مذهبی که مولانا به صورت منفی اونو به کار میبره به دلیل اینکه ما باید در این جهان باشیم و روی این جهان اثرگذار باشیم ولی اهل این جهان نباشیم از فضای حضور عمل کنیم بنابراین زاهد ظاهرا از این جهان متنفره یا دوست نداره دوری میکنه و به عبادت مشغوله ولی عقده و محرومیت این جهان رو داره برای اینکه با این جهان هم هویت و این کار نمیکنه انگار شما آتش زیر دیکو زیاد کنید ولی در دیکو ببندید از یه طرف ما هرس جهان رو داشته باشیم که ممکنه معقولم باشه که به صورت متعادل از نعمت‌های این جهان استفاده کنیم ولی گاهی اوقات این زهد این معنی رو میده که تو نباید از اینا استفاده کنی اینا بدن و جهان به طور کلی بده این حرف درست نیست بلکه ما به صورت متعادل و بالانس شده میبایستی که هم روی جهان اثر بذاریم و هم از نعمت‌های اون استفاده کنیم بنابراین کسی که لباس زهد پوشیده از یه طرف هرس این جهان رو داره برانکه با این جهان هویت از طرف دیگه میخواد این هرس رو دهنه بزنه و بکشه محروم کنه خودشو و ممکنه که مریض بشه و حتی مریض روانی بشه اگر میتونست حاضر باشه و بره در اون فضا زندگی کنه دیگه هرس نداشت بنابراین هرسش هم لازم نبود که بهش افسار بزنه و خودشو محروم کنه و بالانس و تعادل از فضای حضور میاد از اون فضای شیدایی و سودایی بودن میاد خیرات افزایی یعنی سوابندوزی پس اینطوری میگه میگه من به طور جدی چسبیده بودم به سجاده و مسند یعنی تمام ابزارهای دینی و عبادت ولی دانایی و قرایی توش بود ولی من توش بود و لباس زهد پوشیده بودم یعنی زاهد بودم به زهد مشغول بودم برای اضافه کردن ثواب برای اینکه مردم بگن که من نیکوکار هستم خیرات میکنم خیرات یعنی کارهایی که ما میکنیم برای ثواب آخرت یا 
توجه این دنیا مثل حتی کارهای مثل مدرسه سازی پل سازی و از این چیزها به کسی انجام بده ولی از اون فضا عمل نکنه یعنی من توش باش بخواد آگاهانه یا ناآگاهانه یه جوری خودشو نمایش بده هر چیزی که ما انجام میدیم تا خودمون رو نمایش بدیم آخر سر برای ما درد خواهد داشت و یه روزی باید هویت منو از اون چیز از اون کار بکنیم تا زمانی که نکندیم ما روی شادی رو نخواهیم دید و پایین نرا توضیح میده مولانا حالا شما ببینید که آیا شما به باورهاتون به دانشتون از هر نوع چسبیده اید و بر اساس اونها احساس وجود میکنید یا افتخار میکنید یا با یکی دیگه بحث میکنید جدل میکنید اگر میکنید شما با باورهاتون هم هویت شدید اگر شما سعی میکنید یکی رو متقاعد کنید که باور شما بهتره شما با باورتون هم هویت شدید مولانا میگه من با باورهای مذهبی هم هویت بودم در آمد عشق در مسجد به گفته خاجه مرشد به دران بند هستی را چه در بند مسلایی عشق آمد سراغ من در مسجد در وسط قوقای زاهدی و دانایی و قرایی و مرشدی مرشدی یعنی اینکه به دیگران ما راه راست و نشون بدیم لیدر و رهبر دیگران باشیم از ما بپرسن چی درسته ما هم بگیم چی درسته این مرشدیه یه عشق در مسجد اومد سراغ من گفت که ای خاجه نماینده راه راست به مردم تو بند هستی رو پاره کن این بند نافو پاره کن بند ناف چی تغذیه هویت از بیرون و همطور که میدونید وقتی نوزاد هنوز شکم مادره به وسیله بند ناف به مادرش چسبیده و از اون تغذیه میکنه و مولانا بارها اونو تمثیل میزنه اولا اگر به اون نوزاد بگم وز فرض کنید که یه دقیقه مونده یه بچه ای از مادر متولد بشه بهش بگن که تو داخل جهانی بزرگتر هستی و این تاریکی که اینجا تجربه میکنی همشون نیست یا به ما بگن که این تاریکی ذهن و دانایی و قرایی که تو تجربه میکنی همشون نیست تو درون یه جهان بزرگتری اون بچه باور نمیکنه و حتی مقاومت میکنه که از اون فضای زهدان مادر بیاد بیرون ولی به موقع به زور باید بیاد بیرون 
و وقتی میاد بیرون بند نافشو که وسیله تغذیهش از بدن مادر بود جدا میکنن و به طور موجزاسا از طریق دهانش نفس میکشه و از طریق دهانش تغذیه میکنه پس ما هم میتونیم به صورت موجزاسا وقتی بند ناف چسبیدن به دنیا و تغذیه از دنیا رو که باورهامون در مرکز آنهاست ما از باورهامون هویت میگیریم اگر این بند ناف رو ببریم به طور مجزاس های دفعه وارد یه جهان دیگه میشیم به نام جهان حضور جهان شیدایی جهان خرد جهان بلنس تعادل که الان انکار میکنیم بلکه نمیبینیم و تا زمانی که این بند ما پاره نکردیم که در اینجا مولانا اسمشو گذاشت بند هستی بدر رام بند هستی رو چه در بند مسلایی آیا ما در بند مسلا هستیم مسلا یعنی بازم جای نماز گذاشتن عبادت کردن از مسجد آیا شما در بند مسلای یا باورهای علمی یا فلسفی یا روانشناختی یا علمی از هر نوع هستید اگر از اونها تغذیه میکنید و حس وجود میگیرید مولانا میگه که بند هستی رو باید بدرانی و بعدش به من گفت که به پیش زخم تیغ من ملرزان دل بنه کردن اگر خواهی سفر کردن زدانایی به بینایی عشق به من گفت عشق همون حس یکتایی است حس تام و تمام بودن خودمون هست که ما تام و تمام هستیم گرچه که جسممون ممکنه ناقص باشه هزاران تا عیب داشته باشیم ما ولی از نظر معنوی تام و تمام هستیم و احتیاجی به دنیای بیرون نداریم که شاد بشیم آرام بشیم برانکه امروز مولانا میگه که ما جای زندگیمون اون فضای یکتاییه و و این عشق که وقتی میاد انسان حس بینیازی میکنه انسان بیفرمی خودش رو در دیگران میبینه بیفرمی خودش هم میبینه قایم به اصل خودش و ذات خودش میشه و لزومی نمیبینه که از هیچ باوری هویت بگیره گفت که من تیغ دارم میخوام این اتصالاتو ببرم تو دلت نلرزه ما دل ما میلرزه البته که میلرزه ما به اون چیزهایی که هم هویت شدیم و بر اساس اونها حس وجود میکنیم وقتی 
اونا رو میبرن گاهی اوقات به طور اجباری بریده میشه مثلا یه پول هنگفتی رو از دست میدین ضرر بزرگی به ما میرسه دکتر به ما میگه که مثلا سرطان داری ممکنه چند وقتی که بمیری یا اصلا کل متعلقات زندگیمون رو از دست میدیم کارمون رو از دست میدیم درست مثل این الگوهای گلهای فرش ما وضعیت‌های زندگیمون رو روی زمینه حضور فرش کردیم و این زمینه حضور رو پوشونده یک دفعه جای سوراخ میشه یکی از گلها اجبار کنده میشه و سوراخ میشه و ذهن میخواد مقاومت کنه دلش میلرزه چی شد؟ چرا اینطوری شد؟ و اگر مقاومت نکنی اگر بپذیری این هوشیاری مقدس میاد از اونجا به زندگی شما از اون سوراخی که در فابریک نقشه های وضعیت های زندگی شما به وجود اومده ولی ذهن معمولا با اون میس تیزه نمیخواد قبول کنه که این از دست رفته میخواد به حالت اول برگردونه اینو و بنابراین مقاومت میکنه مقاومت بدتر میکنه و به طور مصنوعی میخواد اونجا رو ترمیم بکنه و اجازه نمیده که این تقدس بیاد به زندگی ما و این هوشیاری و حضور خودش به ما نشون بده ولی امروز مولانا میگه که یک حرکت برگشت بر ما وجود داره همینطور که میدونید همین که ما متولد میشیم شروع میکنیم به وسعت پیدا کردن رشد کردن در هر زمینه جسمی فکری هیجانی یا یاد گرفتن مهارت ها هی گسترده میشه این گسترش خیلی خوبه ولی انسان باید حتی در اون سنهای پایین هفتش سالگی متوجه بشه که باید برگرده از اون فضا عمل کنه اگه شما گسترش پیدا میکنید باش همحوییت میشین گسترش پیدا میکنید باش همحوییت میشین گسترش پیدا میکنید باش همحوییت میشین یه جایی حتی این حرکت برگشت که امروز مولانا به ما خوب توضیح میده برگشت به فضای حضور برگشت به اصل نداغوی ارجعی بشنو به آب زندگی بگرو یعنی مثل که این لحظه یه ندای ما را صدا میکنه که برگرد به طرف من و از این فضا الان دیگه عمل کن و فکر کن و خرد ببرز ولی ما ادامه میدیم و پدیده های مثل اینکه ما یه دفعه نمیدونیم از کجا در اینجا ظاهر شدیم و یا 
یه چسایی در زندگی ما بودن که هی یه دفعه ناپدید میشن مثل پدر بزرگ مادر بزرگ و پیران خانواده نمیپرسیم اینا کجا دارن میرن ما از کجا اومدیم و شاید اولین ضربه عدم برگشت که مولانا در اینجا میگه که ایا ماهی یقین گشتد ز دریای پس پشتت بگردان روی واپس رو چطور از اهل دریایی یعنی ای ماهی ای انسان تو برات یقین شد که در پشت سر تو که رو به فرم میری رو به گسترش جهان میری یه دریا وجود داره رو تو برگردون عقب برو برای اینکه تو از اهل دریایی و ندای برگرد و بشنو اولین بحران بحران میانسالی گاهی اوقات روانشناسا بهش میگن بحران میانسالی حوالی چهل که انسان میبینه که گسترش پیدا کرده همسر پیدا کرده بچه پیدا کرده خونه خریده نمیدونم اتومبیل خریده کار خوب داره ولی زندگی آرامش و شادی نداره چرا برای اینکه از اون فضای دانایی و قرایی عمل میکنه از فضای فرم عمل میکنه از فضای شیدایی و بی فرمی و از فضای عشق عمل نمیکنه و این نشان اینه که برگرد از اون فضا عمل کن قرار بر این بوده که ما حالا من درست میکنیم در ابتدا و به گسترش میپردازیم یه جایی 7 سالگی 10 سالگی 15 سالگی متوجه این بشیم که باید برگردیم و از اون فضا فکر کنیم عمل کنیم و بیشتر عبادات مذهبی و یا حالا اسمشو بذار به طور معمول امروزی مدیتیشن برای اینکه شما به اون فضا برگردید و در واقع در اون فضا ما هستیم از اون فضا بیرون نمیاییم ولی فکر میکنیم عمل میکنیم و روی جهان مادی اثر میذاریم و امروز مولانا به ما میگه که خلاصه عشق این اتصالات رو میخواد ببره و این کار یه جور آرایش توست و تو زیبا هستی و این زیبایی رو نمیتونی قایم کنی امکان نداره که هر انسانی زیبایی معنوی داره مثل گل سرخیست که باید باز بشه ولی خودشو گرفته به صورت قنچه و زندگی میخواد این گل باز کنه ما جلوشو گرفتیم به این دلیله که ما این همه فشار روحی میکشیم و میگه که بده تو داد او باشی اگر رندی و قلاشی پس پرده چه میباشی اگر خوبی و زیبایی پس میگه که تو 
داد و اوباشی رو بده اوباش یعنی آدم بی سر و پا و اینکه ما از این هستیداری و اینکه من آدم جدی هستم و مهم هستم و دانا هستم و قرا هستم بعد به من احترام گذاشت من خودم جدی گرفتم و در نتیجه قنچم باز نمیشه خودم رو گرفتم باید داد اوباشی رو بدم اگر رند و قلاش هستم اگر آزاد هستم اگر حس میکنم که زیر این دانایی اصل منه و اون اصل من رند آزاده وابسته به هیچ باوری به هیچ روشی نیست به غیر از روش و باوری که از اون فضا میاد و اون هم از من میاد برای من بده تو داد و باشی اگر رندی و قلاشی قلاش آدم رند ولگرد در اینجا به بنای مثبت به کار رفته برای ما وقتی حس میکنیم دانا هستیم قرا هستیم جدی هستیم اون جلوی رندی ما رو میگیره تو باید قیمتش رو بدی باید باید دادش رو بدی باید اون چیزی که لازمه به آزادی برسی اونو بدی بعد میگه که تو میدونی که چیکار داری میکنی تو خودتو پس پرده نگه داشتی ولی زیباروی هستی و پایین میگه که فراری نیست خوبان را ز عرضه کردن سیما بوتان را سب کی باشد ز غنج و چهره آرایی مگر زیبارویان خوبان میتونن فرار کنن از اینکه زیباییشون ارائه نکنند تمثیل میزنه پس انسان هم که ذاتش زیباست معنویت زیبایی داره آیا میتونه به صورت قنچه باقی بمونه همینطور بمیره میتونه جلوی این کارو بگیره فراری نیست خوبان رازه عرضه کردن سیما زیبارویان کی میتونن سب کنند و خودشونو زیبا نکنند غنج یعنی گلگونه همون موادی که خانم ما به چهرهشون میزنن تا خوشگل بشن آیا میگه خانمای زیبا میتونند خودشون آرایش نکنند نه باید آرایش بکنند برانکه یک اصراری یک نیروی در درون به نامی که باید زیبایی تو ارائه کنی به جهان حالا اینو تمثیل میزنه مولانا شما به عنوان انسان درست شدید زندگی از شما استفاده کنه خردش و زیباییش و آرامشش و و هوشیاریش رو در این جهان پخش کنه همینطور که در پایین اشاره میکنه تو میخوایی وصل بشی همحویت بشی به یه سری باورها و این اینو بپوشونی نمیتونی برای همه میگه فرار نمیتونی بکنی از این کار هر چقدر بپوشونی همونقدر درد میکشی هرچی پوشوندن تو بیشتر در تو هم بیشتر 
و الان مثال میزنه میگه که جهی از روی خود داده خرد را عشق و بیصبری جهی از چشم خود کرده سقیمان را مسیحایی جهی از ظلف خود داده به مؤمن نقش حبل الله ز پیچ جد خود داده به ترسایان چلیپایی تو حسن خود اگر دیدی که افزون تر زخرشیدی چه پجمردی چه پوسیدی در این زندان قبرایی میگه شما فرض کنید که در این جهان هوشیاری وجود داره فقط یکی هوشیاری هم هویت شدگیه با ذهن یا با جهان بیرون یا با باورها این هوشیاری هم هویت شده انسانهای هویت ذهنیه یکی هم اون هوشیاری که هم هویت نشده بنابراین انسان با انسان ممکنه که رنگش قدش نمیدونم وزنش فرق داشته باشه ولی من ذهنی داشتن و هوشیاری هم هویت شدگی در همه یه جوره برای اینکه حالا شما ممکنه یه سری باورها از فرهنگ خودت داری با اونا همه هویت شدی بنابراین محتوا جداست من هم مال خودم دارم پس محتوای هم هویت شدگی یعنی اون چیزی که با اونا هم هویت شدم من و اون چیزهایی که شما باشون هم هویت شدگی اینا متفاوتند ولی فرایند هم هویت شدگی و چسبیدن به اینا در هر دومون یکیه فقط درست درست که دو تا کوزه است این یکی مثلا یه رنگا فرض کن آب در اون یکی یه رنگ دیگه آبه چه فرق میکنه هر دو فرمه باور فرق نمیکنه باور تو با باور من فقط از نظر شکل و قیافه فرق داره هر دو فرمه پس عقل این جهانی هم هویت شدگی هم این جهانی در واقع همه انسان ها یه جوره یه چیزه هوشیاری هم هویت شدگی هوشیاری حضور هم همینطوره دو نفر که هوشیاری حضور دارند همونطور که در اینجا گفت که مؤمن آینه مؤمن بود به محض اینکه به هم برسن حتی از دو ملیت مختلف انگار هم دیگه رو میشناسن عشق رو هم دیگه میبینند حس وحدت میکنند و میگه که به این خرد عشق و بیصبری داده از روی خودش چی همون دلبر حالا اسمشو بذار خدا اسمشو بذار زندگی پس این هوشیاری هم هویت شدگی که من و تو در واقع همون شدیم الان به طور مصنوعی میگه از روی خودش با اون عشق و بیصبری داده و از چشم خودش وقتی معشوق از چشم ما به جهان نگاه میکنه وقتی شما میریم به اون فضا از چشم شما معشوق نگاه میکنه روی معشوق دیده میشه روی معشوقی که آینه است به محض اینکه شما مقاومت کنی به این لحظه و بخوای هویت تو از چیزها بگیری یا واکنش نشون بدی اون فضا بسته میشه پس وقتی معشوق از چشم شما نگاه میکنه سقیمان یعنی مریضان مسیحا میشن مسیحا چیکار میکرد مرده رو زنده میکرد 
اول مرده که زنده میکنیم ما خودمون هستیم خودمون الان اگر هم هویت شده با جهان مادی هستیم مرده هستیم اولین اتفاقی که میفته میبینیم که ما وارد فضای شیدایی و بینایی شدیم حالا این بینایی در واقع الان هم اتفاق میفته شما با رویداد این لحظه یا با این لحظه موازی بشید یعنی در این لحظه اون چیزی که اتفاق میفته یا اون چیزی که الان شما را به خودش جذب کرده الان کاملا بپذیرید با, با هر چیزی که الان ستیزه میکنید یا در مقابلش مقاومت میکنید نکنید بپذیرید خواهید دید که منفصل میشین جدا میشین از اون و فکرتون رو میبینید قبلا جذب شده بودید الان میبینید نه تنها فکر خودتون رو ببینید میبینید که این داره شما رو خشمگین میکنه رنجیده میکنه بس هیجانتون هم میبینید اون فرم ذهنی هیجانی رو میبینید و رفتارتون هم میبینید میبینید یه رفتار شرطی شده یه واکنش دارین انجام میدین و این واکنش جز زنده کردن یه الگوی فکری در شما که قبلا یاد گرفتین نیست و هیچ کنه ارزش خلاقیت و نوآوری نداره پس و بینایی اونه که شما از جنس فضایی میشین که فکر و عمل و هیجانتون رو هر لحظه میبینید هر لحظه میبینید درونتون چی میگذره هر لحظه میبینید حالا اگر ذهنتون هنوز در کاره و شما رو تشویق میکنه به کارهایی برای چون که میبینید دیدن شما همان و آزاد شدن شما همان دیدن شما سبب میشه که این الگوهای فکری از پیش ساخته شده و واکنشی شروع کنه به ذوب شدن وقتی میبینید یعنی دارین آزاد میشین حالا ممکنه مثلا همین الان آزاد نشین شش ماه طول بکشه ولی چون میبینید دیگه هم هویت با اونها نیستید دیگه جذب اونها نیستید و گاهی اینا آرایش شدن ماست خدا ما رو چجوری آرایش میکنه میگه که اینطوری آرایش میکنه که به عقل ما عقل ناقص ما عشق و بیصبری میده بس بنابراین خرد در وجود ما جاری میشه به وسیله چشم خودش مریضا رو مسیحا میکنه از ظلف خودش ریسمان خدا درست میکنه ریسمان خدا همون شعای نوریس همون تناب یوسفه که شما اول در خودتون حس میکنید همون سوداست ببینید داریم به طرف شیدایی میریم وصلین این موقعی است که شما بینا شدین هر موقع شما به وسیله فکرتون جذب نمیشید بینا هستید هر موقع جذب فکرتون هستید هم هویت با فکرتون هستید یه بینایی از بین رفته پس بینایی یک بود طبیعی شماست از یه مدتی شما این کار رو ادامه بدین بینایی خودشو برقرار میکنه و و میگه به مؤمن نقش ریسمان خدا رو میده مؤمن کسی که ایمان داره ایمان از جنس چیه؟ ایمان از جنس حضوره ایمان از جنس یقینه ایمان باور نیست ایمان اینجا در این معنا 
مؤمن کسی است که به ریسمان خدا چسبیده ریسمان خدا همین شعاع درست مثل شعاع نوری در نظر بگیرین که هم به خورشید وصله هم خود شعاع نوریه هم به ذره وصله این ذره ما هستیم شعاع نوری هم ما هستیم خورشید هم ما هستیم هیچ حس جدایی از اون نمیکنیم پس بنابراین ما نقش ریسمان خدا رو در خودمون میبینیم برای خودمون میشیم البته اگه بشیم نورمون به دیگران هم میرسه ولی نباید انتظار داشته باشیم حتما ما کسی پیدا کنیم ما رو نجات بده این باید در درون ما ایجاد بشه اما میگه ذهن چیکار میکنه ذهن تیکه تیکه میکنه ذهن کل رو نمیتونه ببینه ذهن تیکه تیکه میکنه و یک پیچو برمیداره میگه ز پیچ جد خود داده از از پیچ جد خودش به ترسایان یعنی به مسیحیانی که چسبیدن به فقط به نقش صلیب یا هر دین دیگه ای که فقط به سطح باوری چسبیدند فقط به الگوها چسبیدند فقط به آداب چسبیدند فقط به صرف اینکه یک کارهایی رو انجام میدن یه باورهایی رو قبول دارند ولی این باورها روی اصلشون رو پوشونده از این پیچ میگه به به طور منفی به ترسایان به به مسیحیان فقط یه صلیب داده در حالی که صلیب معنای بسیار عمیقی میتونه داشته باشه که قبلا توضیح دادیم و الان هم میگه اگر تو زیبایی خودتو دیدی زیبایی خودتو دیدی یعنی چی یعنی این هوشیاری تو از خودش آگاه شده به اون فضا رفتی دیدی که چقدر زیبا هستی تو که در درزم تایید میکنه که افسون تر از خورشید هستی یعنی همونطور که خورشید نور میده و انرژی میده و اصل تو هم دائما مثل قلبت میتپه و این نور رو و این هوشیاری رو و این خرد رو در جهان میخواد پخش کنه چرا پس در این زندان زمینی قبرایی یعنی زمینی زندان فرم و همون زندان ذهنه زندانی که از فرمهای این دنیایی درست کردی چرا در آنجا پژمردی و پوسیدی سوال بسیار مهمی است میپرسه ما از خودمون میپرسیم اگر ما حسن خودمون رو دیده ایم زیبایی خودمون رو دیده ایم در این صورت چرا زیبایی خودمون رو به جهان ارائه نمیکنیم که و پایینم توضیح میده که چرا از بهار دلت تازه نمیشی چرا تازه نمیباشی ز الطاف ربیع دل چرا از لطافت بهار دلت که اون فضا در تو مرتعشه و در تمام ذرات وجودت مرتعشه چرا هر لحظه از اون فضا تازه نمیشی چرا برای اینکه تو وصلی به فرمها و از این فرمها میخوای زندگی بگیری و اونا زندگی ندارن به تو بدن و چرا مثل گل شکفته نمیشی چرا انبر نمیسایی چرا بوی خوش از تو متساعد نمیشه بوی خوش انرژی زنده کننده زندگی است که اگر ما گل و حضورمون باز بشه از ما 
متساعد میشه و در جهان پخش میشه چراغ در خم این دنیا چو باده بر نمی جوشی که تا جوشت برون آرد از این سرپوش مینایی من پیشنهاد میکنم که اگر شما به این برنامه گوش میکنید و میخواهید این مطالب رو در زندگیتون عمل کنید تا سودشو ببینید بهرشو ببرید این غزل ها رو چندین بار بخونید خودتون اگر این کار بکنید خواهید دید که ارتباط سطرها با هم مشخص میشه و از خوندن زیاد این غزل یک الگوی عمل هم برای شما به وجود میاد علت اینکه این غزل ها رو من میخونم و فقط صحبت نمیکنم اینه که به بهترین صورت اون چیزی که من میخوام بگم داخل این غزل هست و علاوه وقتی با این غزل گفته میشه از خرد حضور ما بهرهمند میشیم علاوه قسمتی از گنجینه فرهنگی ما هم معرفی میشه به شما که شما بیشتر برین چند و کاف کنید حداقل در مورد مولانا و نوشته هاش بنابراین به یک بار شنیدن بسنده نکنید چون با یک بار معنا در شما زنده نخواهد شد برای کسایی که تازه به ما پیوستن من پیشنهاد میکنم حداقل صد بار این غزل رو بخونند اگر نخونند معنا روشن نخواهد شد معنا پنهان هست در لابلای بافت غزل پس مولانا سوال میکنه از ما در میگه خم این دنیا خم این دنیا خم ذهن شماست که ما گیر افتادیم اونجا میگه مثل شراب چرا نمی جوشی ما پس ما میتونیم مثل شراب در خم این دنیا یا خم ذهنمون بجوشیم این امکان وجود داره ما میتونیم خودمون رو آزاد بکنیم و به محض اینکه یک مقدار هوشیاری حضور با موازی شدن با این لحظه آزاد کردیم اونو مبنا قرار بدیم و هی بجوشیم بیاییم وقتی از دیدگاه حضور با اون یه ذره حضور نگاه میکنیم میبینیم که قسمت های مختلف ما که در جاهای مختلف سرمایه گذاری شده دوباره اونا می جوشن پس میگه که این جوش ما رو ورای این آسمان میبره گنبد مینایی یعنی آسمان 
برای اینکه گنبد مینایی اون برای شما به طور فیزیکی نمیتونیم بریم شما اون برای آسمان میتونیم برید نمیتونیم بریم برای اینکه هرچی میرید این فضا باز میشه این خاصیت فضاست باز میشه تا شما رو در خودش جا بده پس برای رهایی از مکان و زمان ما مجبوریم از درون خودمان آزاد کنیم و از درون بیکرام بشیم و تام و تمام بشیم و شعای بینهایت پیدا کنیم پس بنابراین از شما سوال میکنه شما میتونید از خودتون سوال کنید و بعد میگه که ز برق چهره خوبت چه محروم است یعقوبت علا یوسف خوبان به غر چه چه میپایی ببین حسن خدای نادان ز تاب جان او تا دان که مؤمن آینه مؤمن بود در وقت تنهایی پس ما از تشعشع نور چهره خودمون زندگی رو که مادر ماست یا خدا رو محروم کردیم اینطوری نیست که شما از پایگاه جدایی صحبت کنید بگید که اگه خدا میخواست که منو به حضور میرسوند اینطوری نیست که یکی خدا هست یکی شما هستید شما امتداد خدا هستید شما وقتی برمیگردید گلوتون باز میشه خدا داره خودش خودشو باز میکنه شمایی در کار نیست این جدایی این که من به من رحم کن به من کمک کن اصلا منی وجود نداره کمک از قبل شده فقط کافیه تو هیچ کاری نکنی خودت باشی تا این انرژی و این زیبایی از تو ساته بشه از گل شکفته شما این رایحه دلنگیز در جهان پخش بشه ما آمده ایم که به حضور برسیم و این هوشیاری حضور از ما در جهان پخش بشه بعد چی بشه باش ما کاری نداریم فعلا فعلا ما هدف ما اینه که به حضور برسیم و میگه یوسف ته چاه مانده به میل خودش تنابم جلوی چشنشه نمیگیره بیاد بالا ما هم شبیهون هستیم ما هم ته ذهنمون وایسادیم تنابم جلوی چشمونه تناب چیه؟ تناب انکار نکردن واقعیت این لحظه تسلیم شدن به وضعیت این لحظه واکنش نکردن و عدم مقاومت به رویداد این لحظه برانکه این لحظه هست این لحظه الان ما باش روبرو هستیم شما نمیتونید این لحظه رو در واقع میگم این لحظه رو نمیتونید انکار کنید یعنی رویداد این لحظه شما باید دوست بشید پایین هست شو ابن الوقت شو صوفی نگرده کاهل فردا سبک کاهل شود آن کس که باشد گول و فردایی میتونیم الان پنیشه بکنیم میگه اگر ما به عنوان صوفی به عنوان رونده راه حقیقت به عنوان که 
هوشیار به حضور هستیم ابن الوقت اگر باشیم ابن الوقت در معنای مثبتش یعنی فرزند این لحظه فرزند این لحظه از این, ل... این لحظه زندگی است زندگی همیشه این لحظه است درستی که ذهن ما ما رو در گذشته و آینده گیر داده نگه داشته ولی یه ذره خوب دقت کنیم ببینید همه چی در این لحظه اتفاق میفته و شما که فرزند این لحظه هستید با این لحظه باید رفیق باشید باید دوست باشید با این لحظه نمیتونید بستیزید شما ببینید رابطهتون با این لحظه که خود زندگی است چی هست از خودتون سوال کنید بگین که من میخوام فرزند این لحظه بشم فرزند زندگی بشم پس پس من باید با زندگی رفیق بشم دوست بشم و این مهمترین و اساسی ترین وقت بگیم اولین دیگه چی بگیم یعنی این اساس زندگی ما رو تشکیل میده این رابطه رابطه با این لحظه که خود زندگی است اگر شما با این لحظه میستیزید هر کاری بکنید هر فکری بکنید این انرژی منفی با اون کار آلوده میشه اون کار به این آلوده میشه و نمیتونید کار خوبی انجام بدید کار سازنده ای انجام بدید توجه میکنید بیشتر ما این لحظه رو به عنوان وسیله برای رسیدن به هدفی در آینده استعمال میکنیم میگیم که این لحظه یه وسیله است که من به یه جایی برسم برای ما آینده یا یه رویدادی در آینده یه چیزی در آینده مهمتر و بهتر از این لحظه است در حالی که این لحظه خود زندگی است چو ابن الوقت شو صوفی نگرده کاهل فردا شما موقعی فرزند این لحظه هستین که این لحظه رو تبدیل به وسیله نکنید برای به محض اینکه تبدیل به وسیله بکنید زندگی رو میکشین شما یعنی میرین تو دانایی و قرایی بینایی از دست میره این لحظه زندگی باید زنده باشی اول زندگی رو حس کنی خرد زندگی رو حس کنی بعد اقدام میکنی از خودتون بپرسید رابطه من با این لحظه و با زندگی چیست الان شما ببینید که این لحظه را تبدیل به وسیله کردین گاهی اوقات یه مدتی ادامه میدیم این کار رو میبینیم که کار از پیش نرفت اون موقع این لحظه رو ما مانع میبینیم به صورت مسئله میبینیم میگیم این چیزی که الان در این لحظه ظاهر میشه نمیذاره من به اون چیزی که اونجا هست اگه برسم زندگی شروع میشه برسم و وقتی این لحظه یعنی زندگی رو به صورت مسئله ببینید و مانع ببینید زندگی هم همینطور با شما صحبت میکنه میگه خب شما میخواید من مانع بشم مسئله بشم منم مسئله میشم شما میخواید دعوا کنی منم دعوا میکنم با تو تو اینو میخوای دیگه تو چون قدرت خلاقیت داری قدرت آفرینش داری یعنی ما ما انسان ها تو میخوای از من که چیز خام هستم دعوا درست کنی خب میشم باش در نتیجه شما از پایگاه نگاه به این لحظه که مسئله میبینید و مانع میبینید 
به زندگی نگاه میکنید و حتی این مسئله رو حل نکرده اون یکی پدید میاد اون یکی پدید میاد اون این لحظه میبینید که خیلی مسئله است برای اینکه خودتون میخواستید مسئله ببینید اینو از اول مسئله دیدید اول وسیله برای هدف میدیدید دیدید نشد الان مسئله میبینید شما فکر میکنید این کسی که از جدومان نشسته خب اینا اگر نباشه من زندگیم شروع میشه شروع میکنیم به ملامت کردن اون و ستیزه با اون نیست همچه چیزی اگر اینم نشد بیشتر ماها زندگی رو به صورت دشمن میبینیم این لحظه رو دشمن میبینیم میگیم اون موقع است که شما از کارتون متنفرین از کسی که با زندگی میکنیم بعدتون میاد از خیلی ها بعدتون میاد از جایی که زندگی میکنیم بعدتون میاد ابن الوقت نیستید فرزند این لحظه نیستید آخه بچه که از مادر متولد میشه با مادرش رفیق باشه یا اگه با مادرش رفیق نباشه که مادرش به شیر نمیده که با مادرش غر کنه هر دفعه مادرش میخواد بهش غذا بده غر کنه ستیزه بکنه بزنه مادرشو باش دشمن بشه به صورت وسیله ببینه مادرشو به صورت دشمن ببینه ما اونطوری نبینیم اگه اینطوری ببینید هر کاری که میکنید با این چیزها آلوده میشه به نتیجه نمیرسیم به سازندگی نمیرسیم برای همینی که شاید زندگی شما به ستیزه میگذاره باید تصمیم اساسی بگیریم ما با این لحظه رفیق بشیم اگه یادمون رفت دیدیم دوباره تبدیل به مسئله کردیم این لحظه رو تبدیل به هدف وسیله کردیم برای یه هدف تبدیل به دشمن کردیم چه تبدیل به دشمن میکنیم وقتی در این لحظه شروع میکنیم به دشمنی با این اون هر چیزی که این لحظه اتفاق میفته ممکنه یکی در معرض دید شما میاد با شروع میکنیم به دشمنی این لحظه رو تبدیل به دشمن میکنید گرفتار میشید پس یک رابطه اساسی داریم ما در زندگیمون که از اون اساسی تر و مهمتر هیچ رابطه وجود نداره و اون رابطه با این لحظه است گفت وقتی صوفی عبدالوقت شد تنبل و کند فردانه میشه یعنی چی؟ شما دیدیم بخار آب و سرد میکنن تبدیل به آب میشه آب و سرد میکنن تبدیل به یخ میشه ما هم باید بخار آب باشیم با حرکت و چابوچی زیاد با خلاقیت زیاد منجمد کردیم خودمون رو تقریبا یخ داریم میبندیم یا یخ بستیم چرا برای اینکه تمام فکر ذکرمون اینه که این لحظه رو بپوشونیم گرمای این لحظه رو حس نکنیم یخ بزنیم و به قول مولانا گول و فردایی بشیم گول یعنی در خواب فکر گول یعنی نادان احمق ولی وقتی ما به خواب باور و فکر میریم در واقع میشیم فردایی شاید تا حالا برخی از شما نشدیدین فردایی ولی فردایی رو مولانا به کار میبری فردایی یعنی کسی که منتظر زندگیه که فردا اتفاق بیفته شما اونطور نیستید پس گفت که شما بیا زیبایی خود رو از تابش جان او ببین ای نادان و 
که اگه این کارو بکنی جان خودتو میبینی اول اول سر خودتو میبینی اول باز میشی یعنی زندگی تو را به تو نشون میده خودت رو در آینه زندگی میبینی به حضور میرسی و چند تا مثال میزنه و مؤمن آینه مؤمن بودن یعنی کسی که به گنج حضور رسیده و و از اون فضای بی ستیزگی بی واکنشی بی مقاومتی عمل میکنه آینه است حتی کسی که من داره خودشو در مقابل اون میبینه اگر شما به انسان حضور دار یه چیز بدی بگید بلافاصله واکنش نشون نمیده که روی خودشو تیره بکنه بنابراین در شما اون شدت واکنش و شدت ستیزه را پایین میاره و تا اینکه شما آینه تون شفاف بشه خودتون رو در آینه خودتون ببینید یعنی کسی که آینه داره آینه شما رو به شما مینمایونه شما خودتون رو در آینه خودتون ببینیم البته ما همیشه آینه خودمون رو باید درست کنیم و خودمون رو در آینه خودمون ببینیم و اینجا چند تا مثال میزنه میگه که این بوستان و این گلها که در بهار پدید میان خاک سر خودشو در چهره بوستان میبینه ببیند خاک سر خود درون چهره بوستان که من در دل چه ها دارم ز زیبایی و رعنایی ببیند سنگ سر خود درون لعل و پیروزه که گنجی دارم من در دل کند آهنگ بالایی ببیند آهن تیره دل خود را در آینه که من هم قابل نورم کنم آخر مصفایی ولی ادم ها مر ادم ها را چو میبیند بدل گشته به هستی پیش می آید که تا دزدت پذیرایی پس خاک میگه سر خودشو در چهره گل سرخ میبینه و پس بنابراین یه جوری به حضور رسیدن خاک که ببینه کیه چیه باید گل سرخ رو باز بکنه ما هم همینطور اینا رو مثال میزنه برای ما برای اینکه ما سر خودمون رو ببینیم باید گل حضورمون باز بشه باید برگردیم به اون سرچشمه در اونجا از اونجا تکون نخوریم تا اون از ما خودشو بیان میکنه بکنه اون موقع بر اساس اون ما حس بودن بکنیم و گل روز ما باز بشه بعد میگه که سنگ سنگ خارا سر خودشو درون لعل و پیروزه میبینه برای اینکه لعل و پیروزه شفاف به نوره سنگ نیست سنگ در اثر حرارت و فشارها همطور که میدونید قدیم معتقد بودن تبدیل به لعل پیروزه میشه که شفاف به نوره که من هم قابل میگه سنگ به خودش میگه که من گنجی در دلم دارم که این آهنگ بالایی میکنه که لعل و پیروزه درست کنه و آهنم میگه که دل خودشو در آینه میبینه برای قدیم آینه رو از آهن درست میکردن و به خودش میگه که من هم قابل نورم و آخر سر تصویه میشم و صاف میشم و نور رو از خودم عبور میدم 
اینا همه تمثیلی است که ما بفهمیم که ما هم قابل نور هستیم شما حتما انسانهایی رو دیدین که حاضر بودند و حتی پوستشون صورتشون شفاف به نور بوده یعنی حتی از جسمشون این نور ایزدی ساطع هست برای اینکه حضور دارند جسمشون رو اون نور سالم میکنه یعنی مقاومتی در مقابل نور زندگی ندارن از درون به بیرون پخش میشه و هم فیزیکشون و هم فکرشون و هم عملشون تغذیه میکنه ولی داره میگه که میدونی عدم ها عدم ها یعنی کسایی که ضد زندگی هستن با زندگی ستیزه میکنند وقتی عدم ها رو میبینند یعنی انسانی که هویت ذهنی داره و هم هویت با جهان بیرونه به به یه انسان دیگه ای که همونطور میرسه اینا از انسانیت تبدیل میشن به بدتر به عدم همدیگه رو تحریک میکنند و با هستی پیش میاند با با حس وجود بر اساس فکرهاشون و هم هویت شدگی هاشون اتصالاتشون به هر چیزی که مربوطن پیش میان چیکار کنند پذیرایی بدزدند من میام پیش شما اگه هویت ذهنی داشته باشم میگم منو به سمر برسون به من زندگی بده یه کاری کن من خوشحال بشم تایید کن منو بگو من وجود دارم من مهم هستم اینا من از تو میخوام شاید یه علت این که زندگی شخصی ما کار نمیکنه همینه شاید ما از همسرمون از بچه‌مون انتظار داریم ما رو به سمر برسونه شاید از اونها میخوایم پذیرایی بدزدیم و گاهی اوقات این پذیرایی تبدیل میشه به زندگی میگیم به من زندگی بده من از من پذیرایی کن پذیرایی معنوی هم برای من ذهنی همین تایید و هی باید تایید کنیم هی باید بگیم تو مهمی هی باید یه کاری بکنیم که اون خوشبخت بشه مگه میشه که یه زن یه مرد بتونه خوشبخت کنه یه مرد یا زن خوشبخت کنه همچی چیزی وجود نداره بچه بتونه پدر مادر رو خوشبخت کنه ممکنه بچه به مقامات دنیاوی برسه زن و شوهر همکاری مادی بکنند ولی میتونن عاشق هم بشن میتونن هر دو حضور داشته باشن میتونن هر دو مؤمن بشن آینه هم بشن میتونن در فضای حضور با هم ملاقات کنند و حس یکتایی بکنند و عشق و شکوفا بکنند این کارو میتونن بکنند ولی اگر با وجود پیش میاند برای پذیرایی به قول انگلیسی اینترتینمنت اینترتینمنت بدزدن که ما بیشتر اینطوری هستیم میگیم تو حالا به ما چی میخوای بدی من برای چی رفیق تو بشم حالا تو که همسر من هستی تو حالا چی دادی مثلا اگه تو نبودی چی میشد اینا همه این نشانگر اینه که ما منتظر پذیرایی بودیم و همیشه من ذهنی چون بنیاد نداره ریشه نداره ناراضیه هرچی بهش بدی ناراضیه یه چند لحظه یا چند روز موقع گرفتن ممکنه که شاد کنه خوش باشه بعد چون ریشه نداره ناپدید میشه و بعدم میگه که حالا اگر مجس میدونست مجس که ما هستیم تمثیل مجس میدونست که از سرشت او 
به وسیله سعی خودش و فضل زندگی استعداد زندگی و کمک زندگی یک انقایی میخواد بیاد بیرون از مگس آیا دور یا دوروبر هر مطبوع و کسافتی میگشت به هر سرگین کجا گشتی مگس را اگر خبر بودی که آید از سرشت او به سعی و فضل انگایی ما الان میدونیم دیگه که به سعی و فضل از وجود ما انگا متولد میشه انگا انسان با حضور که با زندگی یکی شده و بیشترین عمق هستیداری رو داره باشندگی رو داره بودن رو داره و بالاترین پرواز رو داره هر دو یکیه چو ابن الوقت شد صوفی نگردد کاهل فردا سبک کاهل شود آن کس که باشد گول و فردایی میان دلبران بنشین اگر نه قری و انین میان آشغان خو کن مباشه دوست هر جایی ایا ماهی یقین گشتد ز دریای پس پشتت بگردان روی واپس رو چطور از اهل دریایی ندای ارجعی بشنو به آب زندگی بگرو درا در آب خوش میرو به آب و گل چه میپایی میگه که غور مردیست که بیزه هاش باد کرده و انینم مردیست که نمیتونه ضعف جنسی داره و نمیتونه بین دلبران بشینه و تمثیل انسان هویت ذهنی است قور و انین تمثیل انسان هویت ذهنی است مرد سالم انسان با حضور انسان اصلاح مستقر در فضای یکتاییه میگه که تو بین عاشقان بشین بین دلبران بشین اگر قرو نین نیستی و خو کن بین عاشقان ای دوست هر جایی ما باش هر جایی ما باش یعنی چی هر لحظه نرو به یه چیزی در دنیای بیرون باش هم هویت بشو قبلا قرو نین و مخنس رو مولانا به ما توضیح داده که الان دیگه وقت نیست من توضیح بدم و بعد میگه که ما به عنوان ماهی یقین شده برای ما که پشت سر ما دریا وجود داره بنابراین باید برگردیم به عقب بریم و به سرچشمه برسیم به اون فضا برسیم همون چیزی که میگفتم همش نمیشه ما گسترش پیدا بکنیم در یه سنی باید حالیمون بشه که باید برگردیم اون فضا عمل کنیم بعد بعدم میگه که به جان و دل شدی جایی که نی جان ماند و نی دل به پای خود شدی جایی که آنجا دست میخوایی ما به جان و دل رفتیم به فضای ذهن به این دنیا که اونجا میگه جان و دل دیگه نمیمونه اگر بریم در ذهن زندگی میکنیم خشکه و جان و دل نمیتونه نشفن و ما کنه و با پای خودمان رفتیم جایی که ستیزه میکنیم واکنش نشون میدیم با مادیات خشک سرکار داریم و دست پشیمانی میگذیم بعد میگه تو بیا از خورشید ازل زر شو 
ز خورشید ازل زر شو به زر غیر کمتر رو چه که زر کن از زر داد اگر چه سیم سیمایی تو را دنیا همی گوید چرا لالایی من گشتی تو سلطان زاده ای آخر منم لایق به لالایی تو را دریا همی گوید منت مرکب شوم خوشتر که تو مرکب شوی ما را به حمالی و سقایی خموش کن من چو تو بودم خموش شردم بیاسودم اگر تو بشنوی از من خموش باشی بیاسایی پس تنها چیزی که ما به وسیله اون میتونیم زر بشیم یعنی تبدیل به عشق بشیم خورشید ازله به وسیله باورها به وسیله مادیات نمیتونیم اینجا هم چی میگه عشق زر فقط عشق زر نه زر معمولی بلکه عشق 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 به زندگی عشق به خدا عشق به همون هوشیاری ازلی تو را فقط زر میکنه اگرچه صورتت نقرگون هست دنیا میگه به ما میگه که تو چرا به خواب رفتی با لالایی من واقعا تو سلطان زاده ای تو فرزند خدا هستی من هم لایق به خوابیدن تو باید لالایی بگی من بخوابم و دریا یا زندگی هم به ما میگه که من مرکب تو هستم اون فضای حضور به ما میگه که من اسب تو هستم تو چرا حمال شدی و حمال شده یعنی چی یعنی این دانش رو در ذهنت گذاشتی و به نظر خودت داری سقایی میکنی با خودت این کاسه رو اینور اونور میبری مثلا من مرکب تو بشم و این برای تو خوبه برای اینکه مرکب تو زندگی است وقتی ما در اون فضا زندگی میکنیم با زندگی یکی هستیم اون موقع بدون اینکه بدونیم ما چی هستیم و چی هستیم زندگی خودش رو از ما بیان میکنه و این اتفاق نمیفته مگر اینکه ما ذهنمون رو خاموش کنیم این اتفاق نخواهد افتاد مگر اینکه بند ناف هستی داری و پیوستگی به چسبندگی به چیزهای مادی رو ما یواش یواش حداقل ببریم یه جایی که این ذهن ما آرام بشه برای همین میگه که تو خاموش کن ذهن تو من مثل تو بودم خاموش کردم آسوده شدم اگرم به من تو گوش بدی الان میتونی خاموش باشی و آسوده باشی گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی بی‌حوصلگی دل مردگی بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید